0: O sea que cuando tú vienes acá adelante Y te comprometes en pacto con la iglesia Es algo que Dios Se toma en serio en los cielos Es lo mismo que cuando tú vas al, al, al matrimonio y el juez Delante del juez tú juras fidelidad Esos votos, la Biblia dice Que no hagamos votos a la ligera Porque Dios se los toma en serio Y toda relación nuestra es pactual Nuestra ciudadanía es una relación pactual Tú tienes compromisos y responsabilidades Con esta nación, así no las quieras asumir Y si no las asumes Tú vas a sufrir las consecuencias ¿O no? Okay. Si tú no sales a votar prontamente ¿verdad? Tú vas a asumir las consecuencias Del próximo presidente que se monte en Colombia Porque tenemos responsabilidad Sobre esta nación Así tú no la, quieres, no la quieres asumir Tú tienes responsabilidades con tu familia Y es una responsabilidad pactual Tienes unos padres que tienes que honrar y respetar Así no lo hagas Tú vas a sufrir las consecuencias Igualmente pasa con la iglesia No hay sociedad alguna instituida por Dios que no nos vincule de una manera pactual ¿entendemos eso hermanos todos? Okay. entonces para entender lo que significa entonces la iglesia podemos hablar de dos formas acerca de la iglesia local de una manera eh, estructural y, o pactual y de otra manera orgánica Ustedes han escuchado seguramente la palabra orgánica para referirse a la iglesia, la relación orgánica. Bueno, yo tengo una relación orgánica con mi esposa. Yo me casé con ella porque me enamoré de ella. ¿Okay? Pero el día en que fuimos al juez y firmamos un pacto, ese día ya la relación ya no es tan orgánica. O sea, que si mi esposa no me gusta verdad, y se convierte en mi enemiga, el Señor me manda a amar a mi enemiga y a permanecer con ella, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte no se pare, o me arreglo con ella o me arreglo con ella. O sea, no tengo opciones de abandonarla nunca porque hice un pacto. ¿Me hago entender? Entonces, en definitiva, a esto somos llamados también como iglesia, como cuerpo de Cristo. Las relaciones en el cuerpo de Cristo, igual que las relaciones en la familia, son relaciones costosas. ¿Verdad? Nos va a costar la vida y nos va a costar, ¿verdad?, muchas veces humillarnos entonces no se trata solamente de algo orgánico, algo orgánico me imagino no es lo que se disfruta en la iglesia local, de la amistad, del compañerismo, el poder realmente tener un hermano en quien apoyarme y bueno, eso es bonito en la iglesia, ¿verdad? Pero aparte de eso eh, tenemos una relación pactual y la iglesia es ambas, no una, ¿ok? Entonces cuando vemos la iglesia simplemente como una relación orgánica, el día que no me guste algo de mi hermano, en lugar de ponerme en paz simplemente salgo corriendo y simplemente lo abandono, como la gente que se junta de facto, es decir, eh, se junta con alguien sin casarse y el día que no se comprendieron y por incompatibilidad de caracteres entonces simplemente se consiguen a otra persona como la mujer adúltera de Samaria, ¿no? que había tenido cinco maridos. Entonces ella nunca consideró realmente que las relaciones son pactuales, uno nunca puede abandonar así las relaciones, de esa forma. Siempre el Señor nos llama entonces a que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y a solucionar nuestros problemas y realmente glorificar a Dios con nuestra vida. Un matrimonio no es legítimo que un matrimonio se acabe, y, y menos entre dos creyentes, ¿verdad? Hay que siempre estar eh, luchando con nuestros orgullos, ¿verdad?, de manera que humillándonos podamos seguir adelante para glorificar a Dios. Se trata del honor de Dios. Y se trata de un compromiso que hicimos delante de Dios, un voto, un pacto, ¿ok? Y asimismo mismo, hermanos, sucede con la iglesia local. Entonces, el hecho de que se quebranten los pactos no quiere decir que esa sea, eh, eso sea bueno o agradable a Dios. No le agrada a Dios y todos tenemos que entender eso. Entonces, si yo determino de, romper un pacto con, de, con la iglesia, eso es grave delante de Dios y si Dios lo toma en serio, ¿ok?, y obviamente vas a, te, a tener consecuencias. Ahora, pensemos en esto entonces, hermanos, en, en cuanto a la analogía del matrimonio para entender la, 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 la relación que hay en un pacto. Entonces, Dios realmente se toma en serio nuestra membresía. La membresía realmente tiene que ver con un pacto. Orgánicamente, entonces, estamos unidos por la fe, por el amor, pero cuando la, el amor no se es, está expresando en medio de, de gente pecaminosa como nosotros, pues lo que sostiene esta relación, ¿qué va a ser? El pacto, no las cosas orgánicas ¿okay? Entonces, esto es lo que, lo que podemos fijarnos O así podemos definir qué es la iglesia local La iglesia local entonces, o la iglesia del Señor Tiene esos dos aspectos, uno orgánico y uno pactual Y vamos a comenzar a hablar del y del pactual La palabra de Dios, por ejemplo, refiriéndose al matrimonio Dice en Proverbios 5.15 Noten esto, bebe el agua de tu misma cisterna. Entonces aquí está pensando el proverbio de tomar el agua de un pozo. Ese pozo es tuyo, ¿verdad? tú lo cavaste y allí tienes la estructura del pozo y el agua que corre en ese pozo. Entonces dice allí la palabra, bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Ahora dice el proverbio, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas supongamos entonces que la estructura del pozo yo lo desbarate porque no quiero ya beber de, esa, de ese pozo y el la, y la agua que corre por ese pozo se derrame por todas las calles, entonces ¿qué sucede allí? ¿la podremos tomar? hay consecuencias ok, entonces él, él nos está hablando acerca del matrimonio, del pacto del matrimonio obviamente, está hablando de que la estructura o el pacto matrimonial es lo, que, es lo que nos permitirá disfrutar de lo orgánico del matrimonio, de la relación orgánica del matrimonio y del refrigerio que es poder estar casado. Pero es el pacto, la estructura pactual, lo que nos permite beber de esa fuente. Si desbaratamos el pacto o la estructura pactual, si somos infieles al pacto que hemos hecho, ¿qué estamos haciendo? Estamos derramando el agua por las calles, ¿la podremos beber?, entonces, yo prometí, ¿verdad?, serle fiel a mi esposa, respetarla, amarla, proveerle, hasta que la, estar con ella hasta que la muerte nos separe. Supongamos que ya yo dejé de respetarla, es como que romper el pacto, ¿verdad? Entonces, si la dejo respetar, estoy quitando la estructura del pacto. Ahora, ¿podré yo tomar con agrado? ¿Podré querer llegar a mi casa con agrado? Algo, algo dañé, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, hermanos. Siempre tenemos que mantener firme la estructura, es decir, Vivir el compromiso pactual que hemos hecho Yo necesito respetar siempre a mi esposa Y ella va a estar contenta De disfrutar realmente De lo, los raudales del matrimonio Necesito no que el sol no salga Sobre el enojo eh, en el matrimonio ¿Para qué? Para llevar cuentas cortas De manera que pueda yo disfrutar Llegar a mi casa Y sentarme con ella a la mesa ¿Me hago entender? Si yo me mantengo fiel a mi pacto Tratándola a ella como a vaso más frágil Con dignidad eh, a lo que yo me comprometí, manteniéndola como pastor, ¿verdad? Instruyéndola como pastor, siendo paciente con ella, tierno, tratándola tiernamente, con ternura, no con con, siendo áspero con ella. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a poder beber de los raudales de ese pozo, porque estoy manteniendo firme el pacto que hice. Pero si dejo el pacto, ¿verdad?, si lo desbarato, va a ser amargo realmente llegar a mi casa, Ahora, esa misma figura sucede en, en tu relación pactual con la iglesia. Hermanos, va a ser amargo venir aquí si yo realmente no estoy comprometido en ponerme en paz con mis hermanos, en amarlos a pesar de lo que son, en promover la unidad de la iglesia. Va a ser amargo venir a una, ir a una iglesia local. Y ahora tú no la vas a poder disfrutar, ni esta ni ninguna, porque si no cumples un pacto acá, tampoco vas a cumplir un pacto en ninguna iglesia decir, es igual cuando, cuando alguien abandona un hogar ¿verdad? Si no puede con uno, ¿qué dice Pablo si no pudo con uno? No se puede volver a casar nunca ¿okay? Entonces un creyente no puede con un pacto matrimonial Él no puede volverse a casar jamás en su vida A no ser que se arrepiente y se case con la misma En serio, eso es lo que dice la Biblia no. Está en Primera de Corintios 7 eh, sí, O sea que si un creyente se separa, no se puede volver a casar porque ha roto un pacto y si rompió un pacto que asegura que vaya a guardar otro ¿Okay? entonces hermanos estar en pacto es serio lo que hacemos en la iglesia es serio Dios se lo toma en serio ahora hay razones legítimas para romper un pacto y eso tiene que ver con el adulterio del pacto la palabra de Dios la única, la única cosa por la cual yo podría divorciarme de mi esposa es que ella adultere el pacto ¿en qué sentido? en que quiera abandonarme en el sentido de que si yo me estoy casado con una no creyente o con un no creyente, si él decide abandonar el hogar, Pablo dice: Pues a Pablo no llamó al Señor, ¿verdad? En ese sentido es abandono del hogar. Y el, no cre el creyente, pues queda libre, ¿verdad? En ese sentido, de responsabilidad. O si la otra, ya sea que abandone o, ¿verdad?, que decida juntarse con otra persona y, y adulterar, ¿verdad? En ese sentido, yo quedo libre. De ese, de ese compromiso, porque quien lo rompió, ¿quién fue? El otro, ¿ok? Entonces, la única forma en que tú quedas libre de una iglesia local Es que esa iglesia local apostate de la fe Que quiebre el compromiso que hizo firme De, de, la, de, de estar ceñido a la palabra de Dios Y a la confesión, ¿verdad? Entonces, cuando traicionamos nuestra confesión de fe Que es lo que nos une, ¿verdad? Y ya... Eh, alguien en la iglesia está hablando en contra de la confesión de fe Que es lo que nos, nos los, por lo que nos estamos aquí unidos Ese día se está quebrando un pacto ¿okay? Y cualquiera en la iglesia puede decir adiós hasta que llegamos Porque quien está adulterando, ¿quién es? La iglesia o el pastor o, la, o los ancianos que se torcieron de la fe Entonces es la única razón legítima para abandonar una iglesia local o, obviamente, por cambio de domicilio, es decir, que si por fuerza mayor, ¿verdad?, por la persecución o porque cambié de trabajo, me voy a otro lugar, pues debo buscar unirme a otra iglesia local, ¿verdad?, y esa iglesia local tiene que pedir referencia de la otra, etcétera. Ahora, también se rompe un pacto, y la confesión nuestra lo dice, cuando ah, no solamente, decir, hay una, un maltrato verdad hacia nosotros en una iglesia local, en ese sentido hay, en la confesión nuestra también habla acerca de pastores que actúan como el papa ¿okay? o se quieren imponer sobre la iglesia local. En ese sentido también él está como el esposo tratando con aspereza a, a su esposa. ¿okay? Entonces la palabra de Dios dice que un pastor no puede enseñorearse del rebaño. Entonces si un pastor se convierte en señor del rebaño, entonces en ese momento uno podría abandonar también una iglesia local. ¿Entendemos entonces las razones legítimas para abandonar un pacto eclesiástico? Hermano. Ya no es la misma iglesia. No es la misma y tienes que hacer todo un proceso de membresía en la otra. Sí. Ah, no, pero no es la misma iglesia. Cuando hablamos de la iglesia... De manera pactual, ¿verdad?, hablamos de la iglesia local. Tú no haces un pacto con la iglesia universal jamás, ¿ok? Si tú eres parte de la iglesia universal y vienes a esta iglesia, yo no te puedo disciplinar, ni yo, no, yo tampoco soy tu pastor, ¿sí me entiendes? O sea, yo no le puedo decir pastor al pastor eh, fulano de tal, porque no es mi pastor. Es posible que por respeto, hola pastor, ¿cómo está? Pero él no es mi pastor, la verdad es que Él no me puede exhortar, no me puede disciplinar, no me puede expulsar de la iglesia. Él no puede hacer nada conmigo. ¿Me voy a entender? ¿Se ¿Sí me va a entender? La única relación pactual que Dios considera es tu relación con la iglesia local. Un traspaso de, de membresía. No exactamente. Ajá. Sí, ahora no es miembro de la misma iglesia Ya es miembro de otra iglesia Y tu responsabilidad ahora es con esa nueva iglesia O sea que, ¿a quién vas a ofrendar? ¿A quién vas a ofrendar? A esa iglesia que te va a recibir Ahora esa iglesia tendrá sus reglas como embajada cada, Si tú vas a una embajada, cada embajada tendrá sus reglas Pero el punto es que en esa embajada tienen que reconocerte, admitirte pero esa embajada tiene la libertad de llamar a otra embajada a ver qué, cómo sucedió, qué pasó con ella, ¿verdad? Y de hecho aquí siempre lo hacemos, llamamos al pastor qué pasó con ustedes. Esa es la idea. ¿Me voy a entender, Carolina? Eh, ¿Y si en ese caso se pasa a otra iglesia, ¿tiene todo, todo el proceso de membresía? Depende de la iglesia. Okay. O sea, en esta embajada, por ejemplo, si tú vienes de una iglesia eh, bautista reformada, tienes que hacer todo el proceso de membresía, en esta embajada. ¿Okay? porque es una embajada con ciertas características y, que, y queremos que tú vengas aquí y promuevas la unidad de la iglesia y entienda lo que creemos. ¿Sí? Es posible que un miembro no esté de acuerdo con todo lo que creemos, pero tiene que entenderlo y protegerlo. ¿Okay? Y defenderlo en el sentido de que no puede, si no está de acuerdo con algo, tiene que callarse porque sabe que está en una embajada que cree ciertas cosas, ¿me va a entender? Y él se va a comprometer a guardar la unidad de esa embajada. No podrá ser pastor si tiene muchas, eh, si tiene cómo se llama, o, o ancianos, si tiene cómo se llama eso reservas con relación a la doctrina de esa iglesia, por causa de su conciencia. Nadie puede traicionar su conciencia, porque la fe que dice todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si un anciano si alguien quiere ser anciano en la iglesia presbiteriana pues y es tiene un pensamiento bautista, pues no es posible que lo sea. ¿Por qué? Porque él no puede enseñar lo que la iglesia enseña. Un miembro lo podría hacer porque él está cómodo, ¿verdad? Porque realmente hay, él entiende que hay, hay doctrinas que están bien y en últimas él nunca las va a enseñar, pero también se va a callar para preservar la unidad de ese cuerpo, ¿verdad? Y con ese compromiso admitimos gente que viene de otras denominaciones. O sea, que él preserve la unidad. De hecho, eso es lo que juramos aquí, ¿verdad? A preservar la unidad del cuerpo. Entonces, si yo tengo una idea diferente a la iglesia, yo no voy a estar hablando con mi hermano, ay, no, aquí en esta iglesia creen esto y esto y eso. No, 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 eso es eso es para disciplina eclesiástica, porque él se comprometió a proteger la unidad de la iglesia, ¿me va Entonces él tiene que callar eso y entender que él puede soportarlo mientras le prediquen el Evangelio, ¿ok? Pero un anciano no podría hacer esto, esa es la idea, porque iría en contra de la conciencia de él, es como estar yo en un lugar donde yo sé que no es posible estar porque no puedo enseñar lo que yo creo, y eso es tradicionar mi conciencia y la palabra de Dios dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo estaría pecando si estuviera aquí y tuviera un pensamiento diferente al que tengo, ¿verdad? Yo tengo que defender mi convicción, defender la, la profesión de fe que hice. Hice un juramento como pastor, ¿verdad?, para defender la, la confesión de fe. Y eso es lo que voy a morir haciendo, si el Señor me lo permite, ¿ok? Entonces, ¿más preguntas, hermanos? ¿Quiero que quede claro esto? Ok. Entonces, toda relación con Dios está sostenida por un pacto. Eh, una definición buena, que me pareció buena, de Jonathan Lehman, dice que la iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Cristo y en su reino a través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos. Entonces, esto es una muy buena definición. ¿Cómo se mantiene firme esa estructura pactual? Aquí está definiendo él la iglesia como estructura pactual. ¿okay? ¿Cómo, se, ¿Cómo la define entonces? Es alguien que se reúne regularmente, es una, un grupo de hermanos que se reúne. Esa, ese grupo de hermanos es una embajada que confirma la profesión de fe de alguien, digamos a esto a sustentarlo bíblicamente. ¿sí? Y después de que confirma esa esa Confesión de fe públicamente Entonces supervisa oficialmente A ese hermano ¿Verdad? Y además de eso A través de los sacramentos y la predicación De la palabra mantiene firme ese pacto ¿Okay? Entonces esa es como la, una excelente Definición de Jonathan Lima Entonces la iglesia institucionalmente No orgánicamente pero institucionalmente Primero vamos a hablar de eso ¿Sí? Esta llamada ¿A que A representar como embajada El reino de Dios en la tierra no es el reino de Dios, el reino de Dios es mucho más amplio que la iglesia, ¿ok? pero es, el reino, es una embajada del reino de Dios, es la que certifica que tú eres cristiano. Así que si tú hoy en día dices que vienes en representación del de presidente de la República aquí a este lugar y vienes a hablar en nombre como oficial de, de él, ¿qué, le, ¿qué te pediríamos para que nos puedas hablar?, tus credenciales, ¿cuáles son tus credenciales? ¿Quién te mandó? Mándame la carta del presidente Y nos cercioramos de si la firma es real o no ¿verdad? Llamamos a ver si el tipo existe o no Esa es la idea Ahora, si eso hacemos normalmente con nuestras relaciones Imagínate con un creyente Si un creyente viene aquí No, es que yo soy cristiano Entonces vengo aquí a, a tomar la mesa del Señor con ustedes Y de mala, yo soy cristiano De la Iglesia Universal Esta es una embajada, hermano Muéstrame tus credenciales ¿ok? ¿Qué tienes que hacer para votar en un país ajeno En tu embajada colombiana Inscribir tu cédula Mostrar tus certificaciones Tú no puedes decir simplemente Soy ciudadano colombiano y vengo a votar No, 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 espere Muéstrame la cédula, el pasaporte Tiene documentos legales, está aquí legal Ya inscrito la cédula ¿Me hago entender? O sea, nadie puede simplemente presentarse a esta embajada Y decir soy cristiano Y ya nosotros tenemos que reconocer su profesión de fe Alguien tiene que reconocerte O sea que es posible que tú seas salvo Es posible que tú tengas la, la razón Pero alguien tiene que reconocerte ¿Qué hizo Jesús cuando salvó a Saulo de Tarso? Ahora sí demostrémoslo bíblicamente Él dijo ya soy cristiano y listo Y comenzó a predicar ¿Dónde quién lo mandó el Señor? A una embajada había un hermano que se llamaba Ananías Que era el encargado de una iglesia oficial Y él como oficial de la iglesia Fue y habló con Saulo de Tarso ¿Y qué hizo con él? Le tomó su testimonio Se cercioró que fuera creyente ¿Y qué más hizo? Y lo bautizó ¿Ven? Una embajada El Señor no simplemente llamó a Saulo Ah, ya ahora el cristiano de la iglesia universal no, 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 no Aún un apóstol necesita reconocimiento Luego, ¿qué hizo Pablo para no correr en vano? Él fue e hizo que lo reconocieran, ¿dónde? En Jerusalén, ¿verdad? Y Pedro dijeron, eres nuestro hermano y eres un apóstol y él entonces no corrió en vano. Los hermanos certificaron que él, lo que él, Pablo decía, era verdad y que re, definitivamente había visto al Señor y que lo que él, él estaba predicando no se lo inventó él. La iglesia lo certificó. Si Pablo no hubiera hecho eso, hubiera creado un sisma en la iglesia y no podríamos tener las cartas de Pablo. No podríamos confiar en Él. ¿Me entienden, hermanos? Alguien tiene que certificarte. Ahora, ¿quién certificó a los apóstoles? Y esto nos lleva entonces a la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 16, 15? Mateo 16, del 15 al 20. Aquí está hablando Jesús con los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen quién soy yo? ¿Qué estaba buscando Jesús con esta pregunta? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? ¿Qué estaba, qué estaba buscando él con esa pregunta? Una confesión, ¿ok? Eso es lo que hace un anciano cuando usted llega a la iglesia. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo sabes que has sido salvo? ¿Verdad? Si mañana mueres, ¿tú crees que irías al cielo? ¿Qué te diría Dios? ¿Por qué Él te dejaría entrar a su cielo? ¿Qué están buscando con eso? Una confesión. Queremos saber si la fe de Él es real. ¿Me hago entender? Ahora, el Señor estaba preguntando a Pedro como apóstol. Él iba a ser apóstol. De hecho, ya él había sido escogido apóstol y lo que está haciendo Jesús aquí es certificarlo o certificar el ministerio apostólico. Ahora, el ministerio apostólico es un ministerio diferente al nuestro en un sentido. Porque el ministerio apostólico es revelacional decir, lo que un apóstol diga Eso es lo que tenemos que hacer ¿Por qué? Porque entendemos que ¿Quién le reveló esas cosas? No puedo decir lo mismo de mí decir, cuando yo creí en el Señor No fue por revelación, ni ninguno de ustedes ¿Por qué fue? Por la predicación, por la iluminación Una cosa es ser iluminado por la palabra Y otra cosa es que Dios te revela Tienes sueños algo ¿Ok? Entonces, a los únicos que Dios les reveló cosas fueron a sus profetas y a sus apóstoles. Ellos son el fundamento de la iglesia. A nosotros nos llega la palabra por iluminación. Ahora, el Señor estaba certificando no solamente la fe de Pedro, sino la apostolicidad de Pedro. ¿Quién soy yo? Y noten la respuesta de Pedro. Pedro no había leído esto en un, en un manual. Pedro no había leído esto ni siquiera en la Biblia. Pedro estaba viendo a Jesús actuar, ¿verdad?, Pedro estaba escuchando a Jesús predicar. Pedro había sido despertado por la gracia de Dios. Era un creyente, pero además de eso había recibido revelación. ¿Ok? Nota allí la palabra que usa Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Pedro. Ahora, ¿qué dijo Jesús entonces con estas palabras? Estas son unas palabras impresionantes. Es una confesión de fe Una confesión de fe Como la de Westminster Es una confesión de fe Él está confesando su fe Confesar la fe es una obligación nuestra ¿Qué crees? Eso es lo que nos une ¿Ok? Ahora, fíjate ¿Qué dice aquí? Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Pe Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló ¿Qué palabra usa Jesús? Iluminación o revelación Ahora, el Señor como qué lo está certificando? ¿Solamente como creyente? Como apóstol, ¿y por qué sabemos? Noten lo que sigue diciendo el Señor. Entonces dice, no te lo declaró carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esto lo recibiste por revelación. Ahora, como recibiste esto por revelación, el Señor certifica, ¿verdad? Para todos los que están ahí presentes, que Pedro, ¿quién es ahora? Dice ahora, Pedro, también te digo a ti, tú eres ahora ya no Simón, sino Pedro, una roca. Y sobre esta roca, sobre Pedro, edificaré mi iglesia Ahora algunos dicen que está hablando de la confesión de Pedro Pero uno no puede quitar la confesión de la persona Jesús está hablando de la persona Es decir, sobre esa persona la iglesia va a ser edificada Ah, entonces creemos en el Papa No, porque es esa persona en su calidad de qué De apóstol ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Efesios 2? Sobre quién se edifica la iglesia sobre el fundamento de Pedro y los demás apóstoles ¿OK? Entonces hermanos, esto es importante Sobre ti edificaré mi iglesia Claro que está hablando de Pedro y de su confesión Porque de, es por el testimonio de los apóstoles Que nosotros somos edificados Nosotros descansamos sobre el testimonio de ellos Así que el Señor le está hablando aquí a Pedro También está certificando que Pedro No solamente es un cristiano Sino que es un apóstol de la iglesia ¿Preguntas hasta aquí? ¿Lo entienden así, hermanos? Ok, les estoy explicando lo que dice el texto. Ahora, ¿notan que Jesús está certificando a Pedro? ¿Verdad? ¿Y notan que Jesús está demandando de Pedro una confesión para poder certificarlo? Ok, eso es lo que hacemos en la membresía. Lo que queremos es escuchar tu confesión de fe. Y queremos certificar tu cristianismo. Esto es lo que hacemos cuando venimos aquí a congregarnos. Estamos congregados reconociéndonos como ciudadanos de Dios, que hemos, hemos sido iluminados por el Señor, hemos recibido la iluminación del Espíritu Santo por la Palabra y descansamos al igual que Pedro en la revelación que Dios le dio a él. Y reconocemos que Cristo es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador y que debemos someternos a Él con toda nuestra vida. Así que, hermanos, esto es ser miembro pactual de una iglesia. Eh, ¿Qué significa después lo que dice el Señor a Pedro? Mire lo que dice después Ahora Pedro Había sido ya certificado ¿Ahora qué tiene que ser Pedro? ¿ok? ¿Cuál es el llamado de Pedro ahora? Jesús lo certificó siendo el Dios con nosotros ¿Ahora qué va a hacer Pedro en la embajada, en la iglesia? Dice entonces Y te, a ti te daré qué okay, Aquí no está diciendo la iglesia A él Ok. Ahora, después vamos a ver que las llaves de, la, de las llaves son entregadas a la Iglesia, ¿verdad? En, en, en el sentido de sus oficiales. Pero ahora está siendo entregada el primer oficial de la Iglesia a un apóstol. ¿Y qué tiene que hacer ahora Pedro? Abrir la puerta a quienes. Esas llaves son para abrir puertas y cerrar puertas. ¿A quién le abrimos la puerta? A los que como él confiesen lo mismo. ¿Me hago entender? O a los que hagan caso a las palabras de él. De hecho la Biblia dice que todos seremos juzgados por haber o no creído a la palabra de los apóstoles. Menospreciar a los apóstoles es menospreciar a quién? Entonces yo le abro la Pedro tenía que abrir la puerta a partir de ahora a quiénes? a los que creyeran en su testimonio y a quién le cerraba la puerta? A los que no creen en su testimonio. Esa es la idea. O sea que es un oficio serio el poder de las llaves. Pedro ya no iba a castigar al apóstata Como se hacía en el Antiguo Testamento Y noten esto, ya son unas llaves Ya no es una espada ¿Me hago entender? La iglesia ya no tiene la autoridad de la espada Antiguamente la iglesia tenía esos poderes Israel tenía que no solamente castigar Y condenar al hereje Sino matarlo, apedrearlo Entonces había un falso profeta Que así Israel lo apedreaba Eso era juicio para esa persona Había que apedrearlo Apostatabas de la fe, tenías que ser cortado del pueblo por muerte ¿ok? En el Nuevo Testamento ya las cosas cambian ¿Ven, ven, ¿Ven el cambio? Ahora a la iglesia ¿qué se le entrega? Las llaves Y los oficiales ahora tienen esas llaves ¿para qué? Ya no para condenar a la gente, decirle muerte porque no crees Que es lo que hacían las cruzadas Si no crees en el cristianismo entonces tienes que morir ¿ok? Esa no es la autoridad de la iglesia No tenemos esa autoridad ¿Ok? La autoridad de la iglesia es abrir la puerta a los creyentes y cerrarla a los impenitentes. Es decir, es una autoridad declarativa. Yo te declaro que eres hijo de Dios. ¿Y qué hace Dios cuando declaráramos eso? Dice que todo lo que ates en la tierra, aquí no está hablando de demonios por si las moscas quieren ustedes eso, ¿ok? Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿ok?, ¿Qué es atar y desatar? Es usar las llaves. Es decir, todo lo que Él haga en la tierra, ¿verdad? Si declara a alguien que es creyente, Dios lo toma en cuenta. Dios lo toma en serio. Si Él castiga al apóstata y lo expulsa de la iglesia, como hizo con Ananías y Zafira, que les dijo a ustedes, mintiendo al Espíritu Santo, mueran y murieron, efectivamente. ¿Ok? En ese caso no fue Él quien usó la espada, fue Dios, ¿verdad?, quien juzgó a Ananías y a Zafira y los mató. Okay, de hizo facto Pero cuando el hijo a Simón, el mago, ¿se acuerdan? Está en él de amargura ¿Qué hizo? Cerrar la puerta del reino A causa de que él quería comprar con dinero El don de Dios okay. Y esto es un apóstata Entonces él se había bautizado Él lo había recibido por causa de su confesión de fe Luego recibido en la iglesia Se dieron cuenta de que Simón el mago Estaba persiguiendo no al Señor, sino a la plata Entonces ¿qué hicieron con él? Le cerraron la puerta y en ese momento, pues, Dios no castigó de insofacto a Simón el Mago, pero sí hubo una declaración de Pedro. ¿Qué le dijo Pedro a Simón el Mago? No eres nuestro hermano, ¿ok? La ira de Dios todavía está sobre ti. Estás en hiel de amargura. Tu dinero perezca contigo. ¿Qué fue la, la declaración que hizo él? La Palabra. Él simplemente predicó a esa persona la palabra. O sea que es una, es una, ¿cómo se llama? Una autoridad declarativa. Es lo máximo que podemos hacer con una persona. Declarar que no es creyente. ¿Ok? O declarar que es creyente. Esa es la autoridad que tiene la iglesia. ¿En virtud de qué declaramos que es o no creyente? De su arrepentimiento y de su fe en Cristo. Si él sigue y continúa con su vida de pecado, no podemos declarar que es hermano. ¿Verdad? Y tenemos que actuar al respecto, hermano Está viviendo desordenadamente Arrepiéntete o no podemos seguir certificando tu cristianismo Y si él no se arrepiente, ¿verdad? Y sigue en sus pecados Y sigue viviendo una vida licenciosa Entonces le cerramos la puerta del reino Y lo entregamos a Satanás Él puede venir a la iglesia eventualmente Pero no es de nosotros ¿Me hago entender? no hace parte de la membresía, no tiene parte con nosotros en la mesa del Señor, porque somos una familia. Él fue expulsado de la familia, aunque puede venir a escuchar aquí el Evangelio. O sea que, en ese sentido, lo expulsamos de la membresía. Recuerden que vimos el aspecto de la, de la membresía y la, y la congregación. O sea que, en esa congregación, pueden haber hermanos que son parte de la membresía y no hermanos que simplemente nos visitan. Pero nuestro compromiso no es con ellos. ¿Verdad? Y si... Ellos son creyentes, ellos van a querer que su cristianismo sea certificado, ¿ok? Esa es la idea. Preguntas hasta ahí, hermanos. Entendimos la palabra de Dios en Pedro, lo que Pedro dice y la autoridad que Dios le dio a Pedro, ¿ok? Entonces Pedro tenía esta autoridad. Bueno, pastor. Y entonces, eh, ¿qué pasa con la iglesia ahora? Seguimos teniendo las llaves o aquí, a quién se las entregó el señor? Bueno, la Palabra de Dios dice en 1 Corintios 4, del 1 al 2 1 Corintios 4 y 5 son una unidad Pablo está hablando a la iglesia local Cuando Pablo habla a la iglesia local Él le está diciendo así pues Ténganos, él como apóstol Ténganos los hombres Por servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Pablo se consideraba él mismo como pastor Administrador de los misterios de Dios Y él está hablando a los pastores de la iglesia, ese es el contexto de cuando Pablo le dice echen al perverso de entre ustedes, no le está diciendo a toda la iglesia que echen al perverso, sino está llamando la atención a los ancianos y por eso primero los regaña, le dice dice entonces, ahora bien, se requiere que los administradores, perdón, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. hermanos, Pablo está demandando como apóstol fidelidad de quienes ¿De los administradores de qué? De las llaves. ¿Ok? ¿Y de dónde aprendió Pedro esto? Entonces lo vamos a ver ahorita que el Señor fue el que le, le dio esas llaves, no solo a Pedro y a los apóstoles, sino a la iglesia en representación de sus ancianos. ¿Ok? Aquí entonces Pedro, Pablo está asumiendo que los está regañando a los administradores, o más bien exhortándolos, para que hagan algo respecto del hombre que estaba cohabitando con una mujer que no era su esposa. Y que era la madrastra de hecho ¿Se acuerdan? eso era abominable Y Pablo está regañando a la iglesia Y en primer lugar le dice a los ministros Ustedes tienen que ser fieles Hagan algo ¿Verdad? Así que Pablo está llamando a los ministros para que hagan algo al respecto Esto es fidelidad Así en el Antiguo Testamento Dios llamaba la fidelidad A los, a, a los profetas ¿Qué tiene que hacer un profeta con el apóstata? Decapitarlo o apedrearlo, ¿qué hizo? Eh, ahora, esto es fuerte, esto deprime a un pastor o a un anciano, no lo queremos regañar a nadie ni expulsar a nadie de la iglesia, es horrible. De hecho, Elías se deprimió, pero él tenía que hacerlo. ¿Y qué hizo Elías? Mató a 400 profetas en un día y a todos los descabezó, les cortó la cabeza. Imagínate ese reguero de sangre y él era un hombre débil como yo, nadie quiere hacer eso, matar a otro hombre, ¿Por qué no se arrepiente? Ya no, no valía el arrepentimiento allí, eran apóstatas, tenía que matarlos. El orden de Dios es este. Y a los ancianos de la iglesia Dios nos llama también a ser fieles. Hermanos, tienen que echar al perverso de entre ustedes, no pueden seguir permitiendo la levadura junto con la masa. Porque la iglesia se va a permear, se va a corromper, si ustedes permiten a un incrédulo dentro de la iglesia. Al incrédulo toca sacarlo de la congregación. ¿Vamos a entender? Los límites tienen que estar claros y si el anciano no hace algo… Pues la iglesia se va a corromper y Dios entrará en juicio contra esa iglesia ¿Entienden la, la seriedad de esto hermanos? Así que Pablo está llamando a los administradores Sean fieles hermanos, sean fieles, usen las llaves Ahora, ¿dónde está entonces el hecho de que los administradores sean los pastores? Mateo 18 del 15 al 20 Mateo 18, del 15 al 20. Y aquí voy a usar la analogía de la fe. La Biblia se interpreta con la Biblia. Uno no puede interpretar un versículo sino a la luz de toda la Biblia. ¿okay? Entonces, todo lo que Dios ha hecho en toda la Biblia no se puede menospreciar a la luz de un versículo como estos. ¿okay? Ahora, ¿cómo interpretamos entonces este versículo? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos Entonces, si alguien peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Reprenderlo, hermano, pecaste contra mí, personalmente tienes que hablar con él No chismear de él con otros, ¿ok? Personalmente y hacerlo con cariño Repréndele, estando tú y él solos esto es privacidad hasta aquí es todo privado okay. mas si no te oyere toma un contigo a uno o a dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra okay. entonces yo hermano eh, ven que quiero hablar contigo de nuevo ¿verdad? ya que no me escuchaste pero no es que voy a hablar con otras personas de él para denunciarlo okay. esto sería antibíblico es que yo lo llamo a él junto con dos personas Entonces aquí no se trata de un chisme No, es que ve y lleva el chisme a otros ¿Cómo le parece que fulanito de tal hizo esto y esto y esto? Pobre de mí, estoy indignado Miren lo que hacen, ¿verdad? Y miren lo que ha hecho Entonces comienzo a regar la bola del hermano Entonces ya me consigo los testigos Entonces vengo a denunciarlo para que lo echen no hagan algo ¿Listo? No Simplemente le digo al hermano como lo amo Nadie sabe de esto, solo tú y yo Ahora voy a hablar contigo En presencia de dos personas Esa es la, Ese es el orden real No es que voy a chismear de él Sino que delante de él Le voy a contar a dos personas Lo que él está haciendo ¿Vamos a tener? Entonces llama a dos personas No estoy hablando a espaldas de él Estoy hablando con él allí Hermano, yo te exhorté este día Porque hiciste esto y esto y esto Y quiero que los hermanos sean testigos verdad, De tu proceso Y que, me, y que nos ayuden en la restauración no nos hemos puesto de acuerdo Tú te estás enojando porque estoy llamándote al arrepentimiento y a la fe Y quiero que en boca de dos testigos conste lo que te estoy diciendo Hermano, arrepiéntete Entonces ya los testigos van a decidir Hermano, quiero que te estás pasándote o no, ¿sí me entiendes? O sea, aquí hay como cierta, cierto proceso En el cual el otro tiene derecho a su legítima defensa ¿Verdad? Los testigos, ¿quiénes son en un jurado? En un juicio los que definen si la acusación es o no legítima. Eso hace un jurado, ¿no? ¿Ok? Entonces el jurado es el que decide, ¿no? usted Escuchamos al acusador, escuchamos al acusado, ¿verdad? Escuchamos las dos partes y hermano, reconcílese porque usted estaba muy, muy exagerado también, ¿sí? O el otro sí, hermano, arrepiéntase. Si no se arrepiente, ¿cuál es el proceso? Dilo a la iglesia. Entonces yo llamo al hermano y lo paro frente a toda la iglesia. No, 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 no. Ok, Y allí es donde voy a recurrir a la analogía de la fe ¿Qué se debía hacer con alguien que después de hablar con dos testigos No se arrepentía en el Antiguo Testamento? El Señor es un judío y está hablando a judíos Que entendían bien lo que le estaba diciendo cuando se refería a la iglesia okay. Dios para eso estableció cuando le decimos Bueno, si el tipo no, no, denúncielo O sea, denúncielo con la sociedad Cuando usted denuncia a alguien con la sociedad de quién va al juez, a los representantes de la ciudadanía para que hagan algo al respecto. Cuando dice, dilo a la iglesia, es que las personas llevaban a esa persona a las puertas de la ciudad donde estaban los hombres que juzgaban reunidos, ¿verdad? Y esos hombres reunidos eran los que litigaban sobre el asunto. ¿Ok? Entonces ya tenían los testigos, los, los testigos, los, el jurado, tenían la parte acusadora... El hombre podía llevar consigo a alguien que lo defendiera o él podría ser también su propio defensor, en, en ese caso, porque si no había como pruebas o algo así. Pero la idea es que ellos hacían un litigio y señalaban al tal. Este litigio podía ser público, pero no es que todo el pueblo participara. O sea, los litigios en ese país son públicos. Tú puedes ir, si quieres, a un juzgado y allí está el juez. Tú no participas, pero tú estás presenciándolo, ¿ok?, ahora esto se debe hacer según nuestro libro de orden con puertas abiertas ¿Okay? cualquiera puede venir a un litigio pero aún así sigue siendo eh, estando esta, esta delegación en poder de la iglesia en el sentido de la iglesia representada en sus ancianos esto es lo que llamamos metonimia o cuando se pronuncia una palabra por el todo ¿Okay? o sea que yo estoy dándole un nombre a algo por el todo por lo que Él representa Entonces los ancianos son la iglesia y, y, y consideramos que ellos son los que están llamados a juzgar el asunto Así que esta la iglesia no se refiere a toda la iglesia local No es que vamos a exponer públicamente al hermano ¿ok? Sería terrible Entonces todo el mundo opinando sobre él le Echémoslo, o no lo echemos ¿Quién vota? ¿Quién no vota? ¿Verdad? Hay algunas iglesias que hacen esto y se maltrata a la persona Nosotros queremos llevar esto de una manera ordenada El Señor nos enseñó toda la Biblia en el Antiguo Testamento Para nosotros Nosotros toda la Biblia es palabra de Dios Toda la Biblia cómo llevar asuntos como estos ¿okay? Y para eso existe orden y para eso Dios colocó gobernantes en la iglesia Por eso a los ancianos se les llama gobernantes se acuerdan de los pastores que gobiernan bien sean tenidos como dignos de doble honor porque gobiernan y qué hace un gobierno si no es juzgar, ¿ok? Entonces aprendemos por la analogía de la fe que lo que el Señor está hablando aquí es una metonimia. Así que hermanos, esto es la membresía de la iglesia. Jesús entonces está diciendo que las llaves del reino están en la iglesia, ¿verdad? y sus administradores, sus gobernantes, las administran. Pablo llama, se llama a sí mismo administrador y llama a los administradores a ser fieles en la administración de estas llaves. Es por eso que no somos congregacionalistas, sino presbiterianos, porque hay gente que entiende este versículo sin la analogía de la fe porque piensan que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son distintos o que solamente la Biblia es hasta después de los... Del, de O que okay, la iglesia comienza pues con los evangelios Pero la iglesia no comenzó con los evangelios La iglesia comenzó con Abraham ¿okay? con, Cuando el Señor selló el pacto con un juramento Así que hermanos, nosotros tenemos una Biblia Y es el Antiguo y el Nuevo Testamento Y toda ella es verdad La suma de tu palabra es verdad Y eso se llama analogía de la fe No dividimos la Biblia en dos no creemos que Dios tenga dos pueblos o dos esposas Dios no es así Dios se ha mantenido en su pacto ¿Verdad? Y aunque hubo un divorcio en el Antiguo Testamento Él volvió a juntarse con la misma ¿Ok? Dios nunca va a dejar a su esposa Esto es lo que hizo El divorcio no fue por causa del Señor Sino por causa de que nosotros como pueblo Quebrantamos el pacto Y aún así, al igual que Oseas A causa de que su esposa quebrantó el pacto Dios le muestra al pueblo de Israel Que aunque hubo un divorcio a causa de ella, él aún así La va a tomar en sus fornicaciones La va a limpiar, la va a lavar Y se va a juntar con ella nuevamente El Señor nunca abandona a su esposa Así que la esposa de Cristo Solamente es una, la iglesia Y la iglesia no comenzó En el Nuevo Testamento ¿okay? Entonces no podemos botar A la basura los principios Que Dios nos está enseñando En el Antiguo Testamento sobre cómo llevar a cabo Procesos de disciplina En la iglesia local Así que hermanos, con esto terminamos la parte estructural de la iglesia. Ya definimos entonces qué es la parte estructural de la iglesia y definimos cómo que la iglesia tiene que ver con eh, la, eh, la relación de un pacto. Eh, dentro de ocho días veremos entonces eh, cuando se trata de un discipulado con Cristo, cómo es la autoridad que la iglesia tiene sobre sus miembros. De hecho, la, eh, la iglesia es la autoridad máxima de Cristo sobre la iglesia en esta tierra. Pero vamos a ver de qué se trata esa autoridad y cómo debe ser usada esa autoridad. Y después hablaremos entonces de nuestra unión orgánica. ¿Hasta aquí hay preguntas, hermanos? De Carolina. cualquier miembro de la iglesia. Tiene que ser miembro, sí. Al consistorio de la iglesia, al gobierno. Es cuando tú, tú, tú denuncias un caso en un juzgado. Es público, pero... Es público, pero en representación de los oficiales. O sea, no es que tú cuando denuncias a alguien no vas de puerta en puerta diciendo que te hicieron eso sino tú vas al juzgado para que ellos eh, sean los que legislen sobre el tema y eso ya es público porque tú estás haciéndolo con la ciudad en representación de sus oficiales ¿me hago entender? Okay. Carlos si sí, claro siempre se anuncia Sí, no se anuncia todo el proceso para no lastimar a la persona y darle oportunidad de que se arrepienta un día, pero sí denunciamos el pecado. O sea, es decir que hermanos, el hermano fulano de tal, ya no está con nosotros, ¿verdad? Y se hace un comunicado oficial y con la membresía nomás, ¿verdad? A causa de que él ya sea que apostató de la fe o, o está en un pecado sexual o tiene tal cosa. Y ya, simplemente se dice eso y ya. eso es chisme entonces a, a na, de nadie hables mal nunca ni permitas que te hable mal de nadie sí. entonces ¿con cuál intención uno habla de otra persona con otra? ¿me entiendes? no no piensa más bien en el propósito por el cual tú vas a denunciar algo siempre el propósito no es denunciar por denunciar Ah, lo pillé, no eh, ¿Sí me entiendes? Y tengo que descubrir esto con todo el mundo, no Eso. Si el propósito es restaurarlo, ¿con quién tienes, tendrías que hablar si es que tienes sospechas? Con él Hermano, tengo sospechas de que te vi saliendo anoche ¿Sí me entiendes? ¿Será que eras tú? ¿Sí me entiendes? ¿Ah? Sí. Pero nunca uno puede denunciar a alguien por sospecha. Nunca. Tienes que tener pruebas. Si, por ejemplo, yo veo al hermano que estaba con una mujer que no es su esposa, ¿ok? Yo me la acerco, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cierto? <risa> y, y él sabe que voy a hablar con él. Él pecó contra mí, porque al hacer eso está enfrentando el cuerpo de Cristo y yo soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? Él está pecando contra mí. Sí. Sí, porque ahora. Ahora hay dos. Ya no solamente tú que viste, sino hay dos personas enteradas del tema que no tendrían por qué enterarse, porque solamente tú lo viste. ¿Ok? De hecho. Ahora, hay cosas que mi esposa no tiene ni idea de lo que yo hago Ni siquiera en el consistorio Porque ella no, la, la, no es Yo no quiero que mi esposa gobierne con el consistorio ¿Ok? O sea, yo me quedo callado Mi esposa no sabe de asuntos A no ser que una hermana le cuente de un problema que sabemos, sabemos en el consistorio hay alguien le cuente Pero por mi por mi parte, ella no se va a dar cuenta nunca Ella no tiene por qué enterarse de los problemas de la iglesia Porque ella no es la pastora ¿Ok? Y yo no quiero que ella gobierne la iglesia No la quiero colocar esa carga encima ¿Me hago entender? Entonces eso es delicado Los pastores ¿Verdad? Tienen que llevar una carga Y ustedes como hermanos siempre Si ven a alguien pecar es con la persona No con otra Noten ahí que el Señor es muy claro Dice ve a donde otro hermano y pónganse de acuerdo Para hablar con él, no, no, no ¿Sí? O ay ora por esta persona ¿Con qué propósito tú le dices ora por él? Porque es que está pobrecito, está pasando Por un momento de, de pecado ¿Con qué propósito hermano? No será con el propósito de querer parecer más santo Frente a tu esposa O frente a otro hermano Aquí Somos los santos y eres el pecador Pero la intención nuestra debe ser restaurar a ese hermano ¿Me entiendes? Y en ese sentido, ¿cómo restauramos a alguien? Como cuando un, un, un médico va al quirófano Le coloca anestecita a alguien, ¿verdad? Va y lo opera con delicadeza Se toma todas las, las medidas del caso Con asepsia antes de orar, verdad, para que el peca, sacar la viga de mi ojo para hablar con delicadeza, para hablar con amor, para hacerle suavecito porque mi propósito que es sanarlo. Y si tu propósito es sanarlo, tienes que tomar todas las precauciones y las medidas posibles para no contaminarlo más con tu pecado. ¿ok? Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet: iglesiara.org